0: Twipville. Estamos começando mais um trip View Classic. Eu sou o Eric. E eu sou o Magari. Cadê o Mônio? O <risos> Não vai falar o Demônio 6 de novo, não, né? Não. What... <risos> Então o Mônio não vai participar hoje Há muito tempo que a gente não gravava só duas pessoas né? É, nem lembro qual foi a última Ele tá com uns probleminhas aí de saúde né? O período na Terra Selvagem não fez bem pra ele É complicado Eu falei pra ele parar de fumar e tal Mas não adiantou é, As próprias revistas falavam lá com as placas Pois é só para informação A última foi o Trip View 25 Que foi só você e o Mônica que gravaram juntos Nossa, já falou do saqueador É na Amazing 24 Isso Faz tempo 24 é aquela que o Homem-Aranha fica maluco Que ele começa a ver um monte de inimigo É o com mistério. É uma com mistério. Ah sim é um mistério. É um mistério. Enfim, né? Hoje a gente vai falar das revistas The Amazing Spider-Man 108 a 111, que tem dois pequenos arcos, né? Um monte. Um arco duplo de dois.
1: <risos> então tá o no Brasil. Ah, não. Ele não tá. Então eu deixei eu fazer as vezes do Mônio. Ah, meu Deus. E no Brasil... Eu não sei como começar. Mônio, cadê é você? Eu vou falar uma por uma. O Mônio que é o okay. titular disso aqui, eu não sei. <risos> ok. A mesa Spider-Man 108 saiu na, O Homem-Aranha número 50. Olha, número 50. Na <risos> EBAL em maio de 73. Na Homem-Aranha número 11 da RGE em novembro de 79. Um ótimo ano.
0: <risos> ai, ai, ai. Agora. A, a, eu esqueci vocês dois nasceram do mesmo ano, né? Eu tô, Depois, tô, né? So, tô
1: sozinho aqui mesmo. A teia do Aranha número 20 da abril de maio de 91 E nos maiores clássicos do Homem-Aranha Número 1 da Panini Novembro de 2002 A mês 109 Saiu na Homem-Aranha 50 da Ebal que Também em maio de 73
0: Até porque é a mesma revista, né?
1: Exato é, <risos> Homem-Aranha 12 A RG de janeiro de 80 Já não é mais um ótimo ano
0: Pois é, pularam dezembro, né? Novembro pulou pra janeiro
1: é Não era bimestre lá não, sei, lá, sei lá.
0: Não faço ideia
1: Eu ia falar que eu não era nascido, mas eu era na teia, na teia do aranha número 20 de abril também e na maiores clássicos também o que eu falei ali vale para essas duas. Tá certo. e a 110 então, o Homem-Aranha 51 da Ebal de junho de 73 também na Homem-Aranha 12 da RG do janeiro de 80 e na teia do aranha número 20 de abril de maio também e a 111 a um, um, hum. Homem-Aranha Uma Boa Ideia da Ebal 51 Nossa. de julho de 73 Homem-Aranha número 13 da RG de fevereiro de 1980. É em fevereiro. é tem o Aranha, que, cuja capa tem o Aranha dando o golpe do Ultraman e parodiando <risos> o Scott Pilgrim que é contra o mundo. É,
0: e aqui, ela é de fevereiro, é um mês depois da 12. Então, é, foi bem, só na... esqueceram de novembro. É, dezembro.
1: E na Teia do Aranha, 21
0: de abril de junho de 91 no. Exatamente. Mônia, cadê você? <risos> As edições 108 a 110 são escritas pelo Stan Lee. A 111 é pelo Jerry Conway, né? Ele pegou para. começou a escrever a mesa e daí para frente. As quatro edições são desenhadas pelo John Romita e arte finalizada pelo Tony Mortellaro
1: Mortelaro. <risos>
0: Então, a, a última história terminou com o Flash sendo levado aí por, por uns militares, né? Isso. Tava ele e a Gwen passeando, e o Homem-Aranha viu os dois passeando e o Flash sendo levado. E aí ele sentiu a testa a coçar. <risos> é o Demolidor? É. Então, aí a história começa aí é, logo na sequência, né? O, o Homem-Aranha estava em cima do prédio lá quando ele viu isso, e ele já vai seguindo o carro para tentar descobrir quem que tá levando ele e tudo mais. Aí o carro sofre uma fechada do Optimus Prime Autobots, and roll out.
1: <risos> Que ele ataca de novo igual no episódio Espetacular Pois é né Aí saem uns caras estranhos do... E o caminhão? Não era o caminhão, o carro que tava segurando, tava seguindo
0: o caminhão. Pois é, o caminhão para na frente e o carro bate atrás lá, não Isso. deixando eles dar ré nem nada. Aí
1: joga um gás pra ninguém ver nada e o Aranha, no meio da confusão, não sabe quem é o mocinho, quem é bandido, acaba pegando o flash e levando embora pra salvar. Não se antes na porrada com o
0: gigante... O chofé. O chofé gigante. Eu não sei como ele coube no carro, mas tudo bem. <risos> E aí o Homem-Aranha finalmente consegue levar o Flash E aí o Flash começa a contar o que, que aconteceu Quem que tava perseguindo ele e Quem que eram as pessoas que levaram e tal né? Isso Ele lembra de, alguma, de uma coisa que aconteceu Enquanto ele estava no Vietnã, né? Lutando lá E ele foi separado do Pelotão Encontrou um templo oculto lá E aí um velhinho e uma garota Ajudou ele né? a se recuperar e tudo mais Sim.
1: Ele se recuperou e voltou lá pro o acampamento
0: e descobriu que o
1: pessoal ia atacar exatamente a, essa região que ficava o templo.
0: Ah, detalhe que é, é um templo secreto, né? Se assim, não constava em mapa, não constava em lugar nenhum, então ninguém sabia que existia, né? Isso. E aí,
1: como ele vê que o templo vai ser atacado e os caras não querem, acha que ele estava delirando que ele, como ele estava passando mal e esse, esse templo é oculto. Fala, não tem nada lá, vamos bombardear mesmo assim Ele vai lá pra tentar avisar os,
0: O velhinho e a moça lá Eu não entendi muito bem o seguinte Eles estão bombardeando um setor Que não tem nada pra impedir O avanço da própria inimiga e tudo mais Sim é Como assim, eles estão limpando o campo Pra tropa passar, seria isso? Provavelmente É por causa da cratera, essas coisas, deve atrapalhar o avanço né? Eu não sei se essas, como é que fala essas, essas
1: decisões são muito inteligentes Porque, não sei se você sabe, mas os Estados Unidos perderam essa guerra <risos> Talvez por coisas assim <risos> é tá, tá explicado, né <risos> Ah, vamos com bobagem ali que não tem nada Só pra justificar as bobas que a gente tem É, mas falando sério, lá no Vietnã Uma coisa que levou os Estados Unidos a perder é Que os Soviet Atacavam as, as tropas como se fossem tatus. Tinha um monte de túneis secretos. Ah, sim. Eu já aí isso. eles apareciam, matavam as, as tropas e voltavam pro, pro buraco. Talvez aí eles queriam destruir esses buracos, sei lá. Ou não, porque essa eu é uma história que... de quadril. Eles nem deveriam saber o que estava acontecendo por lá.
0: <risos> o grande inimigo era o Topeira, então, né? Na verdade. É, uma... é o Topeira Vietcong. <risos> Bom, mas aí o Flash vai lá, tenta avisar, né? O velho e a moça que, que moram lá. Só que eles não saem e tá tal, o Flash maluco pra tirar eles de lá e o ataque acontece enquanto ele tá lá, né? Sim. Aí ele desmaia com o ataque e acorda
1: na... Na enfermaria talvez Acho que na enfermaria do, do exército lá Sem saber o que aconteceu
0: Achando que o velho e a moça e todo mundo do templo foi vaporizado Isso, E o, os Vietcongs lá Que serviam no templo lá Que não sei o que que é, que é, é tal, os, os nativos É, lá, como mas... se fossem os aprendizes do velho Isso, Eles ficaram revoltados e acreditam que é a culpa é do Flash né que, é que eles, eles viram, viram o Flash bom. indo lá e logo depois teve a explosão
1: Obviamente se ele voltou aqui pra explosão a culpa foi dele <risos>
0: <risos> Exatamente, e aí ele passa a ser procurado né A gente descobre que esse pessoal que tava no carro Que emboscou ele Eram esses Vietcongs lá que... Vietcong não, né? Vietnamita Vietcong era o... o pessoal que lutava, não? Qual que, é, qual que é a diferença? <risos> diferença que o Estadão funciona <risos> Vietcong
1: Eu Acho que o Vietcong era as tropas mesmo É, então
0: e aí eu, eu, e ele fala que o carro que tinha ido buscar ele, né, que tirou ele da Gwen lá, era o justamente os militares tentando proteger, né? Sim. Ele tava sendo perseguido por esses essa tribo aí. Exatamente. E aí o homem-aranha entrega eles para os militares e o flash descobre, né? Uau, o homem-aranha deve ter me ajudado porque quando eu era adolescente eu fiz um fã-clube dele. É. <risos> aí ele vai embora feliz pronto. e pronto. Enfim, não final. Não, não, nem tanto, né? <risos>
1: E aí o Peter volta pra casa e tem a cena clássica Que virou até meme na internet Da Tia May encontrando a coisa grudenta Embaixo da porta do Peter Pois é, é um fluido de teia Aqui, Exatamente E o um cartucho que caiu Só que ela, quando ela põe a mão fica grudenta ela, O que é isso? O que é esse negócio branco no chão?
0: É o simbiote lá do anti que tá tomando a véia Nossa, olha só Eu só falei anti porque tá branco, né? E aí o Peter chega bem
1: na hora, ele dá uma desculpa, que é uma fórmula de uma, uma cola que ele tá fazendo lá o mestrado dele, e, e a, essa desculpa cola.
0: <risos> pois é, o cara tá fazendo mestrado e continua colando, né? É.
1: <risos> Acho é. justo.
0: <risos> Bom, e aí é nesse momento que a Gwen chega, desesperada, né, falando que o Flash foi levado e foi pro edifício federal lá, e o, o tempo todo o Peter tá com ciúme pra caramba, né? Por que, que eu tô ajudando o Flash se ele tá atrás da minha garota e tudo mais?
1: Eles vão lá pro hospital desse. Acho que é o um hospital do exército, né? Aí o Peter vê o gigante. Cara alto lá, o chofer. Uhum. Ele dá uma desculpa qualquer pra Gwen, vai seguir quando tem uma explosão, catabum. É, eu acho que ele fala
0: que vai. Ele Vim, fala que vai ligar, telefonar, ligar pro Jameson fazer as né? fotos. a ah, desculpa de sempre. Aí ele, come... é, justamente, ele começa Ele consegue jogar um rastreador no chofer Lá antes da explosão isso Aí apaga, a, a explosão ac... é, Acaba com a energia toda no lugar E ele não se veste de Homem-Aranha, né Ele foi escalando tudo como o Peter Parker Mesmo para se o Homem-Aranha aparecer E a Gwen ver, a Gwen mesmo Não a Gwen, alguém <risos> Se a Gwen ver ela vai achar estranha, né Aí ela olha pra cima e vê o Peter escalando o prédio Isso, Ah, se fosse o Aranha eu ia achar estranho Mas é o Peter Ah, beleza, né E aí ele aproveita que tá tudo escuro e entra e começa a descer a porrada no povo lá É... A gente tá Mais olhando a mesma história? <risos> Mais ou menos, né? Ele, ele, na verdade, ele bate nos caras sim. Ele bate só, não só tem muito aí, efeito. É, bate, só que aí o gigante chega e fica jogando ele de um lado pro outro, deixa ele tonto e vai embora. Você vê aí no final da página 23, o gigante pega ele e faz igual o Hulk com o Loki no filme dos Vingadores. Tá vendo? Pega ele pelo pé. Ele joga ele de um lado pro outro e fala, Pioneer Parker. <risos> aí o Vitor, capaz aparece da na janela e fala, Oi, né? <risos> Olha no Mortal Kombat lá parece. Então O Peter fica derrotado lá, né Os caras vão embora E aí ele inventa uma desculpa, né Fala, nossa Quando eu tava procurando um telefone Aconteceu a explosão Ela até arrancou o sapato do meu pé <risos> <risos> Ok, né Aí ele fala que vai... Ele tem umas coisas pra fazer e
1: alguém fala Não, sempre que acontece algum problema Você foge, todo mundo fala que você é covarde E eu não acredito nisso Fica aqui comigo, não, não me faça acreditar no que as pessoas falam E aí ele pensa,
0: ferrou E termina a primeira parte né? ah. E aí já começa a segunda parte Da história aí. aí ele no momento dos comerciais Tem uma propaganda do Hellraiser aqui Tudo a ver né Pinhead <risos> E aí ele, ele fica um pouco mais tranquilo, porque ele conseguiu jogar um rastreador no chofer gigante lá, né? Seria difícil errar, né? <risos> pois é. E aí chega o policial. Opa, esse sapato aqui é seu? Ele fala, é, 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 na explosão ele saiu voando e sai. Ele fala, foi ainda bem que tá todo mundo meio tonto aí, dá pra cair nessa... Iso. desculpa sua rapada. E o sapato deve estar tá com a meia dobradinha lá dentro, né, inclusive. <risos> detalhes. no quadro de cima a gente vê aí claramente três policiais. Sim. É, tem os dois lá na janela e um aqui. Que é o capitão do time que tá com a faixa no braço.
1: o Peter vai no banheiro lá e tem uma ideia de usar de novo o manequim pra assustar a tia May. <risos> Só que dessa vez não é pra assustar a tia May. É pra assustar a Gwen, né? Ele veste o manequim, manequim de teia lá, o boneco de teia com as roupas dele. Teia mais resistente que o normal. E vai embora ele... Né? ele finge que ele, o
0: Aranha vai levar o Peter Pra fazer umas perguntas sobre o que aconteceu E a Gwen fica preocupada Exatamente, a culpa é dela, né Ela pensa que eu que fiz o Peter ficar aqui Ao invés de deixar ele fugir igual um covarde Isso, ele vai embora Ele começa a procurar o sinal do rastreador E nesse meio tempo ele
1: começa a ouvir uma voz estranha Falando lá que? <risos> Só que ele não consegue ver. E ele é atraído pra um lugar no... lá em Village, onde fica. Ele descobre que era o Doutor Estranho. Exatamente. A forma astral do Doutor Estranho, na verdade.
0: O Doutor Estranho faz tipo um farol pro sentido de aranha isso. ser guiado, né? Ok. E aí ele... O Doutor Estranho explica o que, que aconteceu, né? Um pouquinho também. A... O... o Flash achou que todo mundo morreu. E ele mostra aí que não foi bem isso que aconteceu, né?
1: É que teve... Depois da explosão lá o... Na verdade o Doutor Estranho mostra o que tá acontecendo... É verdade. Na hora que o, o Flash tá na... Os, os vietnamitas lá levaram o Flash no corpo, entre aspas, do do vietnamita ancião. Né? Não sei o nome, o Pai Mei. <risos> do Pai Mei, é. O Pai Mei, aí o. É o Sumo Sacerdote aí que o é. O Pai Mei, é. <risos> Fala que ele só ficou em transe por algum motivo por causa da explosão e só a morte do Flash foi quem causou na visão deles,
0: né? Pode trazer o Pai Mei de volta. Exatamente, a vida do Flash vai ser tirada dele e ser transferida pro cara de alguma forma, é quando chega a filha do sumo sacerdote, A Shashang Shashang E ela sabe tudo o que aconteceu, né? Mas não, por, pelas regras deles lá, ela não pode falar nada e tudo isso. Lá. E aí eles estão aguardando a hora certa Para sacrificar o corpo, enquanto isso o Flash vai ficar preso lá. A hora sagrada. O Doutor Estranho fala que vai ajudar o
1: aranha e veste o manto de levitação lá e falando um monte de madiocos. Pelo sete anéis de ragador. <risos> e nos pocos atos.
0: E ele fica: Já vesti meu manto de levitação e agora vai, né? E, agora agora vamos lá. Lá. e lá vamos nós. <risos> e aí, lá na prisão, tá o Flash preso, a toda chega. Lá na prisão, ele tá preso, né? Aí ela chega e, e fala um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Que ela... Foi ela
1: que tirou o flash do da... meio de destroço e deixou lá né? perto do acampamento dos militares pro pessoal encontrar ele. Exatamente. E quando ela... quando ela voltou, o pai dela tava catatônico. Cat... Cat...
0: Tá. Catatônico. Isso, 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 isso. isso. <risos> e aí ela, tenta, ela até tenta falar, convencer eles, né? Falar, não, já morreu gente demais, tá? mas eles falam que ela é filha do venerável, ela não tem vontade a certa deles, né?
1: É o venerável ancião. Como velho.
0: dizia o velho ancião da montanha enquanto descia a grande escadaria do tempo, né? <risos> tá, ok. <risos> que bosta. Né? Então. <risos> e aí ela fala que que não tem fazer, tem que aceitar o destino e tirar a faca pro flash, né? É, só que aí os dois
1: pessoal lá do Vietnã, lá, salva ela, salva não, impede ela, fala que ela não pode matar ele, agora
0: tem que esperar o momento certo, os dois heróis não chegaram ainda pra salvar ele, calma é isso aí, e aí corta lá pro apartamento do Harry que a Gwen chega preocupada com o Peter e falando: oh meu Deus, ele sumiu foi raptado, aquele cara vai matar ele e a Tia May tá do lado ouvindo, né
1: é, a Tia Mei fica preocupado, preocupada e a Gwen dá um sermão nela Se, ele não é mais uma criancinha você tem que deixar ele viver sua velha caduca, vai lá, você é a véia aranha
0: <risos> vai lá você é a véia aranha, tá ótimo né é. <risos> E depois ela pede desculpa e tudo mais, mas eu tinha meio fica pensando, né? Realmente eu fico sufocando ele e tudo mais.
1: Talvez eu é um mime
0: ele demais. Só talvez. Talvez, né? E aí, tá chegando a hora sagrada lá do sacrifício. E quando vai acontecer a execução, né? O Homem-Aranha e o Doutor Estranho chegam. Sim. Aí começa a briga de novo, o Doutor Estranho começa
1: a falar aquelas palavras estranhas dela lá, dele lá. Né? É, demônio das Vingardio... trevas, é obedecer pela chama de faltite, blá blá blá.
0: Vingar de o Leviosa, esse estranho é gostoso, né? Ah, essas coisas <risos> aí. E aí, aí.
1: engraçado que o Aranha fala, não tenho tempo de cortar as cotas. Ele tá treinando aqui. Ele, Ele fala que vai pes... usar a força de Aranha. Aí quebra o pescoço da corta. <risos> Ele
0: quebra o pescoço da corta, exatamente.
1: Treinar. A gente já tá na teia 20, é,
0: é na 23. Isso aí. E aí o Homem-Aranha fica lá apanhando do povo enquanto <risos> ganhando tempo pro Doutor Estranho, né? Tempo é, mas na
1: verdade, só quero comentar duas coisas hum. Esse nessa luta aqui que o Aranha chega a comentar que conheceu um cara em Metrópolis muito parecido com você
0: pois é eu fiquei meio perdido assim.
1: Fiquei, fiquei em dúvida isso é coisa da Abril porque não tem no original que eu fui buscar a ah, um
0: original e esse, esse balão não tem ah beleza é porque ele não tinha, ainda não tinha acontecido o crossover com o ah. um Superman aqui.
1: Mas mesmo assim, nenhum daqueles crossover, eu não lembro de, sabe se for aquele robô gigante que ele tá falando, mas
0: pois é, essa revista... Doutor destino, não lembro de nenhum cara gigante mais alto. Essa essa teia você falou lá no início, mas eu não lembro. É a teia 20, ela é de julho, ela é de de, a... de maio de 91. Então já tinha saído alguns ah, encontros do Homem-Aranha, já tinha saído quase todos, só mais Marvel desse aqui, né? É, deve ser a história do super-homem mesmo ele. Mas é, Metrópolis Pois é Enfim É, vamos lá A coisa da Abril é Abriladas
1: <risos> Aí, ó, como eu peguei a original Tava dando uma conferida Aí no quadrinho acima desse Que tem o Twip uhum. No original tem uma nota do Stanley falando Como é que tá falando? Deixa eu ver aqui Nota de fonética O terceiro P é mudo O terceiro? É
0: <risos> Ok, né <risos> Aí tem Escolar e Stan como cidadão escolar. Então, é, tem, tem um probleminha, né? Lá no início, como a gente estava conseguindo acompanhar muito pela Biblioteca Histórica Marvel, né, que foi até ali para a edição 40 mais ou menos. A gente conseguia fazer esses paralelos melhor, né? Só que daí pra frente a gente começou a acompanhar essas histórias muito pela teia Então é perigoso a gente estar tá deixando passar um monte de, de coisinha, né? Porque a teia, ela corta muita coisa
1: Pois é, essa parte mesmo do Pemudo eu só vi porque eu fui procurar esse negócio da Metrópolis
0: Pois é, então assim, é... A gente já comentou há muito tempo, mas por acaso você tem algum ouvinte novo e não sabe, né? Até aí ela reduzia bastante aí, às vezes cortava a página, mas mesmo que não cortasse, os balões eram bem resumidos, né? Era as falas eram bem Sim. resumidas. Então aí o Homem-Aranha continua lutando para ganhar tempo lá, enquanto isso o doutor Estranho ele consegue despertar o o, o sétimo sentido. <risos> o sétimo sentido, é justamente. <risos> Ele consegue despertar o Pai meio lá e ele ressuscita, entre aspas, né? Isso.
1: Aí ele volta, sai do transe que ele tava. Aí ele explica lá que tinha se metido no transe porque ele não queria. Na verdade ele fala que era pra se proteger, mas eu não, não vejo como ele se metia no transe e ia proteger o corpo dele. Pois é, né? Na verdade eu acho que ele não, queria ver, não queria ver a, a bomba estourar e...
0: Tchau! <risos> Ai meu Deus, uma bomba está vindo na minha direção, eu vou entrar em transe. Ok, né? Tá certo. É, nesse meio tempo aí, o Flash fugiu e conseguiu conversar com a Xaxã, lá e, e ela falou que, na verdade, a, a faca era para cortar a corda, né? Não era para matar ele, não.
1: Isso. A Florent quebrou o pescoço da corda.
0: <risos> Exatamente. E aí o Doutor Estranho fala, ah, tudo bem, já resolvemos tudo. Inclusive eu já falei que eu tenho um manto de levitação, vou usar ele pra ir embora. Ele vai embora. Ele, ele chama muita atenção pra esse manto dele, eu acho que ele tem muito orgulho, né? Ele tem que, tem que explicar. Ele tem que falar
1: que não é só. A capa dele não é só acessório inútil, porra <risos> de um certo azulão por aí.
0: Mas é, a gente viu uma história que ele tinha um bolso na capa, não viu? Ah, é, tá bem. ele guarda a identidade lá. Bom. E aí resolve tudo né O venerável lá Comenta, fala com o pessoal que o Flash não fez nada de errado E termina com ele falando Que eu vou conversar com a Gwen E o Peter fica, ah não, eu tinha que ter deixado ele morrer Né E aí a gente vai pra próxima? Isso. Tem um, um nascimento do, do inimigo super ultra hiper mega poderoso. Na, na teia a história chama O Nascimento do Três Pontinhos. Gibão. Gibão! <risos> gibão, gibão! Você
1: acha que não vai estar tocando a
0: <risos> é ok, né? <risos> Então começa com o Peter se lamentando Justamente de ter salvo o Flash Ao invés de deixar ele morrer Pois é Que coisa né Porque eu salvei Devia ter deixado ele morrer <risos> Triste O cara que aí. está atrás da minha namorada Aí o Moni não está aqui Mas tem uma plaquinha para ele ali Não funde Talvez ele não esteja aqui por isso
1: a, a maldade no coração
0: <risos> E aí o Peter Destrói um pouco de patrimônio privado lá De raiva e tal Engraçado que na primeira, na mesa Fantasy XV, ele dobra uma chaminé com a mão, né? Nessa ele dá um soco e machuca a mão. Eu acho que ele tá perdendo os poderes, né? Tá ficando irresponsável. Pouca
1: responsabilidade, poucos poderes. <risos> E pouca inteligência também Porque ele fala, bom, pelo menos Eu vou poder vender as fotos pro Opa, Eu esqueci de armar a câmera, eu sou burro
0: Ele joga a câmera é, eu, eu sou tão burro e joga a câmera fora, né <risos> Ai meu Deus do céu, por que, que eu joguei a câmera fora? ao contrário do, do Frasco lá do Morbius
1: Ele não acerta a câmera <risos>
0: mas aí uma alguém misterioso pega a câmera para ele né que é um cara que tá não sei quantos andares de altura fazendo uma malabimulando se mara, mara existe essa palavra agora existe
1: ele vai devolver a câmera o malombrando ah não queria
0: Martin Branco Martin Branco nessa caralho <risos> É
1: um cara um pouco feio, né? Ah, ele fica apagando mico, se balançando por aí
0: Então,
1: ele tem exatamente esse complexo com a feiura dele Parece um macaco, né? O pessoal, a verdade aqui ainda não vai falar mais pra frente não, não, a aranha falando.
0: vai embora e... Tô falando que visualmente ele parece um macaco né? Ah, mas se ele não fala, eu não ia falar <risos> Eu só ia comentar que o... ele fica falando que ele é uma aberração e tal E o Homem-Aranha fica, não, que isso, todo mundo tem problema e tudo mais E, e aí o Homem-Aranha vai embora, né?
1: O tá com Ele fica segurando na teia com uma, uma mão só extra, Numa pose estranha aqui <risos> Você fala na hora que ele tá indo embora? ou na não, hora, não, que, na hora primeira... que ele tá falando com,
0: com ah, o Martin tá, tá, tá. Ele tá segurando e como se tivesse apoiado em alguma coisa É, ele tá pisando no, no céu Pois é, enfim E aí esse Martin, ele começa a pensar na vida dele, né Que tipo, todo mundo praticou bullying contra ele a vida inteira, né ele era muito esquisito, o povo zoava ele, e aí a gente vê ele na, no zoológico, né, vendo a jaula lá, o gibão dentro da jaula, e o povo zoando ele, falando que ele tá vendo a família, né, os parentes. Na verdade é o pessoal do orfanato, né, onde ele
1: cresceu. Eu falei escola, né, é, justamente, o orfanato. Aí eles foram, ficam sacaneando, ele ele acaba, quando faz o... Quando chega na idade pra sair do orfanato lá, ele vai embora e acaba arrumando emprego num circo. Esse vete de macaco fica fazendo é, macaquice.
0: <risos> Ninguém adota ele, e ele chega em idade adulta lá, né? E aí... Ele consegue fazer um malabarismo muito melhor do que os malabaristas do, do circo, mas eles não querem que ele. ele contratar ele para isso, né? Quer é que ele fique lá como palhaça do circo praticamente. É. E aí ele não aguenta isso, o primeiro salário que ele recebe na primeira semana, ele já vai embora. E é a situação atual, né? O dinheiro tá acabando. E ele acaba de ter uma ideia após ver o Homem-Aranha, né? Isso.
1: Falando Aranha, ele foi lá recuperar o boneco de Teia, que a Teia ainda tá lá, mesmo tendo passado uma hora. Não sei se passou... Não passou, teve a história
0: toda do Doutor Estranho <risos> Tudo isso aconteceu em uma hora só <risos> Pode ser Deve ter sido muito fácil tirar a teia da roupa, né, cara? A, a teia agarrou na roupa toda? Sim, o, o próprio encontro com o Márcio, Que já estava à noite e ele estava indo dormir Enfim, é verdade, é verdade. ele
1: volta todo arrebentado Para casa Alguém acha que foi o Aranha que encheu ele de sopapos
0: O Romita tá de parabéns nessa edição, cara Os eventos estão bacanas pro caramba Ah, Romita, né? Pois é
1: Aí a tia, a tia meio ainda fica tentando paparicar, só que a Gwen, a senhora prometeu. Ele, ah é, ela vai embora, triste.
0: Ela vai embora triste. E o
1: Peter tá tão mal que ele acaba meio que desmaiando, né? Desma meio? <risos> ele cai lá e a Gwen. O Flash chega, fala que vai explicar. Aí a Gwen fala pro. Ah, eu queria que você e o Peter pudessem ser amigos. Aí ele fala, ah, tudo bem, seu desejo é uma ordem. Aí ela está falando sério? Ele, claro, aí o Peter acorda exatamente aqui e ouve ele
0: falar, eu faria qualquer coisa pra te deixar feliz. Olha só. E aí no quadrinho de baixo tá tudo vermelho e ele gritando... Eu deveria ter deixado ele morrer, né? <risos> Essa teia, não, 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 não... Ele tem todo um pesadelo aí, né? de Sofrendo com os problemas da vida, ele tá perdendo a Gwen... Tá perdendo a tia por culpa dele... Na verdade é por culpa da Gwen, mas... Por culpa dele... E aí ele acorda, até eu sumir, eu posso me mexer de novo? E o Harry tava ouvindo tudo do lado, né? Ah, pelo menos a, a desculpa que ele foi sequestrado pelo aranha, apareceu. É, alto. faz sentido, né? Faz sentido. E aí, é, aí o Harry fala que ele ficou lá resmungando por 12 horas. Tempinho, curto. Aí o Peter tenta ligar pra casa da tia, né? Mas é, o telefone ninguém toca, ninguém atende. Preocupado ele vai pra Ele sai como Homem-Aranha para Tentar descobrir se aconteceu alguma coisa com a Tia May né? Ele encontrou o macho de novo Agora vestido com a roupa de gibão <risos> E aí O Peter Parker, um cara que foi muito zoado <risos> Sofreu muito bullying né, na, na adolescência e tal Ele zoou o gibão muito cara
1: <risos> Ele começa a rir ah, Não adianta você Aparecer por aqui vestido de, de Que é? <risos> O King Kong. Ah, em miniatura. Ou seja.
0: Não adianta você aparecer aqui como o King Kong. Tá bom. King Kong seu, E aí? Konginho. que bonitinho. E o Gibão fica, né? Para de me zoar, todo mundo me zoa a vida inteira. E o Homem-Aranha não para, né? Véio? Ah, deixa aqui, seu macaco. Não. Vai embora, peludo. Você
1: vai pro psiquiatra, blá, blá, blá.
0: Vai lá dar o play no Disney Crush. <risos> e aí, o... por fim, o Homem-Aranha vai embora e deixa o Gibão lá sozinho, né?
1: Na verdade, a gente não
0: comentou que o Gibão... Tava querendo ser parceiro dele. Ah, verdade. Porque ele não, nunca foi nada na vida. E como ele tem os poderes, entre aspas, tem os poderes parecidos com Homem-Aranha, né? Que ele faz malabarismo e tudo mais. Ah,
1: mas depois ele vai evoluir. Porque lá na frente, ele e o Urso vão chamar o Peter para ser aprendiz dele. <risos> é verdade. O, o Peter como Homem-Vergonha, né? Isso. Ah, se você quiser, a
0: gente treina aprender com a gente com a dupla dinâmica, o urso e o gibão. E aí termina com alguém observando o Gibão. Tum, tum, tum. E a gente vai pro final da história, já em outra teia. É, quem será aquele? Aí a história começa com a vingança do caçador. <risos> já chega com o Kraven chegando com a mão na cintura. Na verdade, ele tá. É uma tipo Ah, verdade, agora que eu vi. Oh, coitado, coitado. <risos> Tadinho, né, velho? Eu tô, tô. tô zoando cara aqui. <risos> Ele chega falando que pode ajudar o gibão, né? Isso. Ninguém mais vai humilhar ele. Vou, eu posso te transformar num gigante. Aí ele pensa, eu vou deixar de ser um Kikoguinho.
1: <risos> Na verdade, aqui eu imaginei o, o Kraven imitando o Huggy Ah, tá. <risos> posso te transformar num gigante. Aí, aí ele faz a pose do Hitler. É verdade. Aí ele lembra do que aconteceu na Terra Selvagem né? Quando Isso, ele lutou exatamente. com o um e Caiu e foi onde ele se machucou E aí vai mostrando que quando ele mostrou caiu... que aí, quando ele volta Pra procurar o Gog, ele encontra o Pobre coitado,
0: afogado, morto Na Areia Movediz, assassinado por algum Desalmado. Você fala aquele que O Homem-Aranha matou? Esse mesmo Ah, sim. E olha que, que Interessante, ele tá morto aí mesmo, né? Pois é. Pode ser que no futuro Daqui 10, 20 anos, algum roteirista Cisme de ressuscitar o cara, mas ele tá morto Morto, né? Oh. Mortinho, mortinho. Só o um detalhe que, na luta do Craven contra o Casarro, o Kraven cai num precipício, né? Isso. Aí mostra aí que ele amorteceu a queda, batendo a mão na saliência das rochas, segurando os galhos, até diminuir a velocidade, né? É por isso que ele machucou a mão. Isso. E aí agora o Craven quer se unir para acabar com a Homem-Aranha, assassino. Acho justo. <risos> Aliás,
1: na, na teia anterior a essa Tem uma propaganda muito conveniente da última caçada de Crave É verdade tá. Estava saindo nesse mês
0: É isso aí E o Peter, quando ele chega no apartamento da Tia May Não tem ninguém lá, mas tem uma cartinha pra ele, né?
1: Ele entra pela janela e um dos vizinhos vê ele entrando Ou seja, ele fez isso por
0: anos, todo mundo podia ver <risos> É verdade e aí, ele lê a carta, né? Basicamente, ela falando que pressionava, é, como é que fala? Suf, sufocava muito com ele e tal. e Na verdade, dá pra ler, né? Peter, querido, achei melhor pra todos que eu me afastasse por um tempo. Não se preocupe, querido, ela é muito repetitiva. Mandarei notícias, um abraço, te amei. Ah, onde será que a Bahia foi? Nossa, Deus. Mas ela, ela é, tem a cabeça no lugar, não vai fazer nenhuma loucura, não. não. Enfim, vamos ver na próxima edição pra onde que ela foi, né? Ah. E aí, o, os policiais chegam. Porque o vizinho chama a polícia Falou, oh, o Homem-Aranha entrou na, na casa é. Aí ele foge ele foge, fala E se, se culpando pelo que aconteceu com a Tia May pra variar.
1: Ele resolve ir lá no hobby O hobby fala que acabou de receber notícias Que ele tinha
0: sequestrado uma pacata senhora E aí ele inventa uma desculpa né? Falando, olha só, isso que dá pra fazer favor Pro Peter, né Eu vim aqui pra mostrar esse bilhete que ela mandou pro Peter <risos> aí, aí o hobby descobre Que ela não foi raptada Mas tipo... Como assim, né? O Peter virou pro Homem-Aranha e falou "Seu assim, Homem-Aranha, minha tia deixou um bilhete pra mim. Pega ele e leva pro Robertson. <risos> okay, ah, né? Na verdade, é de a história dele é que ele pediu
1: pro Aranha pegar o bilhete pra ele. Só que como aconteceu um negócio policial, ah, tá. ele... ele foi lá no Robby pra se explicar. É, tá bom, Nada né? impede que o
0: Aranha não possa ter escrito esse bilhete pra despistar, né? Mas... <risos> pois era. O, o Rob vai saber exatamente qual que era a letra da Tia May. <risos> Enfim. Bom, e aí a gente vê o Craven e o Gibão O Craven treinando treinando de Gibão, não, né? Dando as, as, as poções É, fazendo é uma fala? festinha lá As ervas lá Ao som de Bob Marley <risos> E aí ele tá dando várias bebidas pro Gibão Pra ampliar a força dele, fazer algumas coisas, né? E aí, por fim, ele tem essa transformação, né? Ele fica mais forte e tudo mais Depois de um momento de quase quebra o outro braço do Craven <risos> É praticamente um team up de vilões, né? Você tem que brigar primeiro pra se unir. Finalmente alguém usa essa Juba escrota do Kramen pra algo. O Gibão puxa ela <risos> E aí o Kraven fala: solte meus cabelos, né? E, e, e o equivalente daquelas mulheres brigando, que elas ficam dando um monte de tapinha no ar, sabe? E aí ele fica girando no chão, tá vendo? Pois é,
1: vira um piau, humano, né? <risos> Aí e depois aí? de muito quebra-pau, quebrar tudo, pular, o Gibão meio que desmaia. O Craven revela que, na verdade, o que ele queria era paralisar o Gibão e tomar controlar a mente do Gibão.
0: É, na verdade, no meio da luta mesmo, o Gibão tá tentando atacar e tal, e de repente o Craven consegue fazer o controle Sim. mental aí. E o aí Gibão ele passa a ser... a manda seu... o Gibão para cima do Peter. Exatamente. E aí, o, o Peter tem uma conversa com a Gwen e tudo mais, né? Só pra ela saber que a tia sumiu. E o Peter pensa. O Peter ia dormir, aí tem o recebe o telefonema, aí pensa: ah, agora eu perdi o sono, vou embora. Ó, balançado pra ir pra relaxar. Isso aí. E aí ele encontra com o Gibão e começa a luta, né? o Gibão agora consegue lutar contra o Homem-Aranha ele começa a brigar, porrada ah, brigar não, que o Aranha só apanha pra <risos> o detalhe é que o Craven
1: não tá na luta né? ele tá, tá longe e se controlando a mente do Gibão, mate, mate o Aranha vamos, vamos mate, mate Exatamente. Daquilo,
0: o Aranha consegue capacitar o Gibão que desmaia e enfim e aí termina com o Craven prometendo a vingança no futuro né? é que uma hora,
1: a hora dele ainda vai chegar e aí ah, tem a chamadinha pra não perca, a
0: minissérie é a última caçada de Craven. Exatamente, que saiu naquele mês lá, né? Estava saindo naquele mês. E aí a gente fecha aqui a edição Esse programa, né? Exato. Um detalhe, eu tava pensando esses dias aí, eu acho que seria interessante a gente dar uma Uma nota no final do programa, o que, que você acha? Cada um dá a sua própria nota do, do que achou da revista, sabe? Tipo uma nota, sei lá, de não sei, de um a 10 ou 1 a 5, não sei. Ou de acordo com a história? Tipo, de, nessa história aqui,
1: não tem nada demais,
0: mais, mas é legalzinho. Então vale um, uns cinco King Kongzinhos. <risos> então, mas aí a gente vai... A gente dá uma nota de 1 a 10 ou de 1 a 5? Não, tudo faz. Parece ser 1 a 10, 1 a 5, 1 a 10. Tá, então, considerando de 1 a 10, vamos dar duas notas diferentes, porque são dois arcos diferentes aqui, né? Qual que é... Considerando arte, roteiro e, e etc... Quais notas aí que você dá pro... Quantos cartuchos de teia você dá <risos> pra Vingança do Vietnã e pra História do Gibão?
1: Ah, as duas. Nossa. Então, você as calma. duas não tem nada muito diferente. Também não é chata, como algumas que a gente já leu por aí. Eu acho
0: uma nota seis, tá bom. Seis cartuchos de teia. Seis, pras duas? Sim. Então, essa do Vietnã eu achei legal que ela desenvolve um pouquinho mais do Flash, mas realmente não tem nada demais, né? Daí uns eu vou ficar um, um acima, dá dar um 7 pra ela e a do Gibão eu acho que dá pra ficar no, no 6 também, porque ela não é muito é passa passatempo, né, a do Sim. Gibão então a gente tem a, a média aí de 6 pra a, a média geral do programa é uma nota 6, né? Sim. Vai aí pro a história do Flash com os caras do Vietnã, a média 6,5 e a do Gibão 6, né? Sim. O que, que você fala falar? Não, eu só só quero comentar duas coisas ainda hum. na primeira
1: teia, lá na Teia 20, tem é a sessão de cartas, né? Uhum. Aí uma das cartas tem o... Uma das perguntas do... do leitor é... Quando ou em que número acabará a Teia do Aranha? Aí o editor dá uma brinca... um brincada... Aí ele faz umas piadas e fala... Ah, a gente tem... Mat... Não se preocupa, não. A gente tem material pra... do Aracnídeo pra fazer edições até o ano 2000. <risos> olha, olha,
0: olha. E a... e a revista terminou em julho de 2000. Exatamente, olha só. Tá certo que ela mudou o foco lá pra... Qual edição foi a... Ah, lá, foi mesmo? na 70 e pouco, 73, é, se... na
1: 74 teve o
0: casamento, acho. Isso aí depois ela. Mas não
1: deixa de ter acabado no ano 2000. Pois é, olha só. Bom, e, então. E essa última, essa última história aqui, a Teia do Aranha 111, ela é de agosto de 72. A data chama a atenção de alguma coisa? Agosto de 72.
0: Não, não, não oh, lembro, O
1: Aranha tá fazendo 10 anos. Ah, é verdade. Agosto, é verdade. Agosto de 72, 10 anos. Ah. Olha só. 111 edições, mas algumas outras...
0: Não, ainda é só, te... só a Maze. Isso. É, teve a, a Fentas, mas não deixa de ser a Maze, né? Isso. Bom, então é isso. Fechamos por aqui e até a próxima semana. Abraço.
1: A próxima que a gente ia ter gravado essa em dupla. <risos> é verdade, é. <risos>
0: Pra sempre te ver, oh, 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 oh. tempos cheios de maldição e segurança.